0: Hallo und herzlich willkommen bei der Folge 11 von Bin Ich sauer. Ich bin Songun und spreche mit queeren asiatischen Menschen in Deutschland über unsere Leben, Herausforderungen und Träumen. Heute ist der 31.12.2020, genau der letzte Tag des Jahres. Wenn ihr die Folge hört, werden wir ja schon gut im Jahr 2021 angekommen sein. Mir ist gerade der zeitliche Abstand zwischen der Aufnahme und dem tatsächlichen Zuhören so deutlich aufgefallen, Solange ich keine Live-Übertragung mache, ist es ja normal, dass ihr die Sendung erst später hört. Aber irgendwie fühle ich mich ja fast melancholisch, dass ihr in diesem Moment im Jahr 2021 seid und ich noch 2020. Vielleicht, weil wir das Jahreswechsel als die Zäsur wahrnehmen. Oder ich werde einfach älter. Der 1.1. Erste Erste ist auch ein besonderer Tag, weil mein Podcast Bin ich süß genau vor einem Jahr als am 1.1.2020 gestartet hat. Ich möchte diesen besonderen Anlass in einer besonderen Form feiern. Ich bin ein großer Fan von Reunion-Folgen von allen möglichen Reality-Shows, deshalb habe ich meine eigene Reunion-Folge mit einigen Gästen aus dem letzten Jahr und mit Überraschungsgästen gemacht. Natürlich haben wir uns nicht wieder getroffen, das geht ja nicht wegen der Pandemie, aber ich hoffe, dass ich sie nächstes Jahr alle wieder in Person treffen könnte. Im Übrigen habe ich die Idee von der letzten Jubiläumsfolge von Rise and Shine bekommen. Also an dieser Stelle ein Shoutout an euch, Mintu, Vanessa und Lin. Die erste Sprachnachricht ist von Dastan.
1: Hey, Samun. Es war mir eine riesige, große Ehre, dein erster Gast zu sein in deinem Podcast und meine persönliche Geschichten als Queer-Asiater zu teilen. Und über die äh, Wahrnehmung von Asiaten im Sport, aber auch über unsere Kampagne Pink Sun zu sprechen. Und du weißt schon, ja, und deine ähm, Zuhörerinnen, Zuhörerinnen wissen auch wahrscheinlich, dass wir eine Gruppe äh, von äh, queeren Bergsteigerinnen sind. Und wir besteigen gerade die höchsten Berge der Welt innerhalb dieser Kampagne. Leider waren wir dieses Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie nicht auf dem Mont Blanc, dem höchsten Berg Westeuropas und leider auch nicht auf Oconcagua, dem höchsten Berg Südamerikas. Aber wir freuen uns jedoch darauf, dass es nächstes Jahr alles zu schaffen. Und wir suchen gerade auch Leute, die sich an uns anschließen können. Vielen, vielen Dank für deine wichtige Arbeit, unsere queeren und asiatischen Stimmen voranzubringen und herzlichen Glückwunsch zu deinem Podcast. Das ist echt krass, beeindruckend. Es ist schon ein Jahr, unfassbar, wie die Zeit vorbeigeht. Ich vermisse dich und schicke eine Umarmung aus Berlin. Freue Festtage
0: angekommen, das dann vielen Dank und ja, ich vermisse dich auch sehr. Das dann war mein allererster Gast und das dann habe ich auf SoundUp von Spotify kennengelernt, also im Sommer letzten Jahres, nee, im Sommer 2019, also vorletzten Jahres. Und für mich war es eine Überraschung, dass da eine weitere asiatische Person war überhaupt. Denn ich bin irgendwie daran gewöhnt, immer fast der einzige Asiate zu sein. Egal in welchem Kontext. Und Dastans Geschichte war natürlich sehr bewegend. Und was er da macht für die Sichtbarkeit der küheren Menschen aus Asien, aber vor allem aus Kirgisistan, steigt er dann die höchste Berge auf der Welt und dieses Jahr wegen der Pandemie konnte er nicht sein Team und er planen gerade auch weitere Abenteuer für die nächsten Jahre. Also wenn ihr Interesse habt und wenn ihr gut vorbereitet seid, dann meldet euch bei Dastan. Und ich hoffe, Dastan, dass wir uns wie versprochen wieder in Berlin uns sehen können. Und denn Dastan hat seine so Foto hochgeladen mit seinem so rosenförmigen Eis. Ich liebe Eis über alles. Und er hat mir eigentlich versprochen, mich zu dem Eisladen mitzunehmen. Also ich hoffe, dass es klappt. Die zweite Sprachnachricht ist von Duk.
2: Hey Sung-Un, ich habe gesehen, dass der Bin-Ich-Süß-Sauer-Podcast ähm, einjähriges Jubiläum feiert. Und deswegen wollte ich euch alles, alles Gute zum Geburtstag wünschen. Ähm, du hattest mich ja letztes Jahr interviewt für die dritte Folge... Und ich denke super gern daran zurück, wie wir uns kennengelernt hatten dadurch und dass du dann mit mir in meiner kleinen Wohnung dort saßt und ähm, wir uns so schön unterhalten hatten. Und ich freue mich auch voll, dass es so toll läuft und dass du so viele tolle andere Menschen ähm, interviewen konntest und sie kennenlernen kannst und auch uns ähm, vorstellst und wir sie kennenlernen können und... Genau, daher vielen lieben Dank für deine tolle Arbeit, vielen Dank für den Podcast und vor allem ganz, ganz viele tolle weitere Episoden, viele tolle neue Menschen, viele Geschichten und ähm, umso mehr auch ganz viele tolle Leute, die den Podcast weiter supporten und auch neu kennenlernen können. Also ich drücke dich ganz lieb und wünsche dir noch alles, alles Gute und bleib gesund, genauso wie deine HörerInnen und für alle, die in der Zukunft auch interviewt werden von dir. Bis bald und ähm, den Leuten, die das Glück haben, dich kennenzulernen, äh, gratuliere. Bis dann. Ciao. Der Duck.
0: Vielen Dank, Doug, das ist ja so liebevoll von dir, das ist ähm, überwältigend fast. Also die Folge mit Doug habe ich in Duks Wohnung aufgenommen und das war eine der wenigen Folgen tatsächlich, die ich vor Ort ähm, ja, geführt habe und ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, wie seine Wohnung aussah und vor allem wie viele Pflanzen in seiner Wohnung gab, also das war definitiv auch ein Thema. Mm. Und das ist auch eine Folge, denke ich, wo die Menschen dann hören können, wie die Atmosphäre war. Also ihr werdet merken, dass wir beide sehr fast flüsternd gesprochen haben. Denn das Thema und wie du gesprochen hat und ja im abnehmenden Licht frühen Abend, es ist auch in meiner Erinnerung ja als eine sehr schöne, fast ästhetische. Erfahrung geblieben und nach der Aufnahme sind wir dann zusammen zu einem bubble Tea laden in Berlin gegangen und Duke hat mir ja diesen schönen, tollen, so ja krass bubble Tea laden gezeigt und da haben wir auch weiter sehr viel ja über uns, aber auch über K-Pop gesprochen. Ja, ich würde auch sehr gerne wieder Duke sehen und das Ding ist aber, Duke war letztes Jahr überall zu sehen, also ja, ähm, Duke war in Filmen. Duke hatte Performance Aufführung im sophien in Berlin und Duke war auch als Gast von einem anderen Podcast zu hören. Deshalb habe ich auch das Gefühl, trotzdem immer weiter mit Duke in Kontakt geblieben zu sein. Dennoch, ist es ist nichts schöner als, ja, mit Menschen wieder zu treffen. Also vielen Dank, Duke, nochmal und ich wünsche dir auch alles Gute für das neue Jahr. So. Und der nächste Gast ist zwar nicht unser Gast gewesen in Bin ich süßauer, aber er ist quasi der Podcast-Papa für sehr viele BIPOC-PodcasterInnen in Deutschland, nämlich Frank Jong von Halbe Kartoffel.
1: Hey Songen, hier ist Frank von Halbe Kartoffel. Ich gratuliere dir ganz, ganz herzlich zum einjährigen Jubiläum von deinem Podcast Bin ich süß sauber? Ich habe das Gefühl, du bist schon viel, viel länger dabei. Du machst das so eloquent, so klug, so empathisch, so professionell. Das ist unglaublich. Und das alles nicht in deiner Muttersprache. Also ich wünschte, ich könnte so gut koreanisch wie du deutsch und äh, ich hoffe, dass du noch lange, lange, lange weitermachst. Du bist eine Bereicherung für die Podcast-Szene, für die Journalisten, JournalistInnen-Szene in Deutschland und äh, auch dein Thema ist ganz, ganz wichtig. Ja, chukka hey su und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Mach's gut und feierschön. schön. Ciao.
0: Danke schön, Frank. Ja, danke, dass du trotz der vielen Tätigkeiten und auch deiner familiären Pflichten ja, noch extra Zeit gefunden hast, so eine Nachricht zu schicken. Halbe Kartoffel, das war quasi der Geburtsmoment für viele deutschsprachigen PodcasterInnen in, in den letzten Jahren gewesen. Für mich auch. Und letztes Jahr hatte ich die Chance, Frank endlich in Person auch länger ja und auch näher kennenzulernen. Ähm, Frank war nämlich für einen Workshop in Köln und ich wohne ja auch in Köln und wir haben uns dann zum Abendessen getroffen. Und es war wunderbar. Ja, wir haben sehr viel über unsere Erfahrungen als Koreaner in Deutschland ausgetauscht. Und Frank hat auch viel über seine eigene Familiengeschichte mir erzählt und... Es wäre schön, wenn wir irgendwann mal zusammen was aufnehmen könnten, Frank. Also wir hatten mal scherzhaft darüber unterhalten, dass wir einen ja, Podcast unter dem Titel Kartoffelsüßer machen könnten. Ja, wer weiß, vielleicht entsteht sowas auch. Ja, wenn ihr die Idee gut findet, dann ja, lasst uns einfach davon erfahren. Ansonsten nochmal vielen Dank, Frank. Und hört auch bitte halbe Kartoffel da. Macht Frank wirklich sehr beeindruckende Interviews mit sehr unterschiedlichen Menschen. Und ist auch eine tolle Arbeit, die er leistet. Die nächste Sprachnachricht ist von Popo.
3: Happy vier vier happy birthday to you, Happy birthday to Su Sao Podcast. Hello, my name is Popo fan, and I wish everybody have a great year in 2021 because 2020 has been a very tough year for most of us, but no matter what, I hope now you'll stay safe and healthy. And also it's my honor to be on podcast of Bing-ish Su so Sour, um, and here, I congratulations to uh, Sungun of the one-year anniversary. Um, I think nowadays, it is so important to let the German society hear the voice of our Asian community. And I look for what to know more people from this platform. Thank you very much. Happy birthday.
0: <laughs> Thank you, Popo, that you even sang a song for us. And it's my honor to have um, to have you here over to my um, podcast. And it was a wonderful time that we spent together um, via monitor. But uh, I left so much with you, and I also cried a little bit after hearing your story. So I hope you're doing well, and um, I hope your plans will they fulfilled next year or this year ja ähm, ja Popo Popo Fan war im Sommer bei uns und das war auch die bisher die einzige englischsprachige Folge ja wie gesagt ich habe so viel gelacht während des Gesprächs und eigentlich war ja an dem Tag total fertig weil er super viel zu tun hatte aber dennoch also die es ist manchmal so dass das Gespräch einfach so eine eigene Dynamik ähm, ja sich entwickelt und dass wir dann nicht aufhören können zu reden und zu hören. Am Ende war es, glaube ich, auch wieder über zwei Stunden. Es war schade, dass ich so viel dann aufschneiden musste. Fan kommt aus China und er hat auch sehr viele spannende Ausstellungen oder auch Filmscreenings in Berlin organisiert und das wird bestimmt auch in diesem neuen Jahr auch der Fall sein. Also folgt ihm auch auf Instagram oder auch ähm, googelt einfach mal ab und zu seinen Namen. Da gibt es immer wieder zu sehen und zu hören. Danke nochmal, Che Popo. Ja, und die nächste Sprachnachricht ist von Madita von Game Am Talking.
4: Lieber Sung-Un, ich gratuliere dir ganz, 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 ganz herzlich zu deinem ersten Podcast-Geburtstag. Hier ist übrigens Madita von Game Mom Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien. Und ich denke immer noch total gerne daran zurück, wie wir zwei uns kennengelernt haben. Du wirst dich sicher auch noch erinnern. Für alle die, die es nicht wissen, Sung-Un und ich, wir kennen uns vom Spotify Sound-Up-Workshop 2019. Da waren wir unter den Top Ten und haben nicht nur gelernt, was man alles rund ums Thema Podcast wissen muss und können muss, sondern wir haben auch ganz viele Menschen kennengelernt, die ich persönlich total inspirierend fand und motivierend und die mich sehr beeindruckt haben. Und Sung-Und, du hast natürlich zu diesen Menschen gehört und ich finde das immer noch sehr bereichernd, deine Geschichte zu hören, die Geschichten deiner Gäste zu hören. Und ja, bin deswegen sehr froh, dass ich ein kleiner, kleiner, klitzekleiner Teil deines Podcasts-Projekts sein darf. Und mein persönliches Highlight war natürlich unsere gemeinsame Folge im Sommer, als wir zusammen mit Fabian unsere Pride Edition aufgenommen haben. Das hat mir echt total viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir in 2021 nochmal die Gelegenheit haben werden. Und vielleicht treffen wir uns ja sogar nochmal persönlich. Das wäre echt cool. Also alles, alles Gute von Madita von Game Mom Talking. Und mach weiter so. Tschüss.
0: Danke Madita. Wie gesagt, wir haben uns auch im Sommer 2019 in Berlin kennengelernt und das war jetzt im Nachhinein totaler Privileg, dass wir uns vor Ort persönlich kennenlernen konnten. Denn Spotify hat 2020 auch nochmal SoundUp zweite Edition gemacht, aber wegen der Pandemie fand das Ganze über Internet statt und ich habe gehört, dass es sehr, sehr gut war, inhaltlich und so. Und zugleich habe ich von einigen Teilnehmenden gehört, dass sie sich gewünscht hätten, die Leute auch in Person kennengelernt hätten. Und die Chancen hatten wir damals. Und ja, es war von morgens, keine Ahnung, 9 Uhr bis nachmittags 16 bis 17 Uhr, jeden Tag volles Programm. Aber danach konnten wir auch zusammen essen gehen. Und Madita ist die auch erste aus unserem Jahrgang, die sofort danach mit dem Podcast angefangen hatte und mit was für ein Erfolg. Ich höre auch selber sehr gerne Maditas Game Am Talking und ähm, ich habe fast alle Folgen gehört bisher und bisher meine Lieblingsfolge war ähm, ja unter dem Titel Der Becher. <lacht> wenn ihr selbst vorhaben, Regenbogenfamilie zu gründen oder wenn ihr euch dafür interessiert, dann hört mal vorbei, Game Am Talking von Madita. Die nächste Sprachnachricht ist von Toni und Sebi von Ausgang Podcast. Ausgang Podcast war der allererste Podcast, bei dem ich als Gast sein durfte. Und da habe ich ziemlich lange über mein Werden als schwuler Mann in Südkorea gesprochen.
5: Lieber Sung Un. Hallo und erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Podcast-Geburtstag. Die Zeit verging quasi wie im Fluge. Wir erinnern uns noch
6: sehr an das gemeinsame Treffen bei uns. Wir haben nochmal nachgesehen, das war am 5. Januar 2020, zumindest wo wir es veröffentlicht haben. Getroffen hatten wir uns dann im Dezember davor. Und das ist schon relativ weit weg, vor allen Dingen nach den Ereignissen, die wir im letzten Jahr 2020 hatten. Du warst übrigens unser erster Podcaster und auch Mensch mit koreanischen Wurzeln, die wir
5: hatten. So ist das und bis dahin hatten wir noch gar nicht so viel Berührung zu asiatischen oder auch queeren asiatischen Menschen hier in Deutschland und auch nicht zu einem Schulenkoreaner, der auch in Korea geboren wurde. Also das war für uns was ganz Besonderes und deshalb war es umso wertvoller, mehr aus deiner Lebensperspektive zu erfahren und wie es dir zum Beispiel bei deinem Outing vor deinen Eltern in Seoul erging und wie später hier in Deutschland das große Glück dann auch mit deinem jetzigen Mann kam. Eine wirklich berührende Geschichte und da kann man sich denken, dass das auch nicht immer alles so einfach war für dich. Die meisten Europäer kommen wahrscheinlich eher selten nach Korea
6: und auch sonst ist das Land und auch der Konflikt, den es da ja gibt zwischen Nord- und Südkorea, für die meisten gar nicht so richtig greifbar und weit weg. Man muss schon sehr genau hinsehen, um koreanische und auch andere asiatische Menschen und das, was sie hier wirklich durchleben, wahrzunehmen. Damit ist dann auch das Leben von queeren asiatischen Menschen hier in Deutschland für uns gar nicht so wirklich greifbar und auch sichtbar. Und zwar ist es wichtig, unsere Hörerinnen die Augen dazu öffnen und auf die Situation asiatischer Menschen hier in Deutschland aufmerksam zu machen. Dein Engagement ist toll und mit Bin ich süß sauer leistest du auch da an der Stelle wirklich wertvolle Aufklärungsarbeit, auch hier bei uns Kartoffeln.
5: <lacht> ja. Für uns die bisher berührendste Folge unter deinen Interviews war die mit Frau Kim, die ja 1972 hier nach Deutschland kam als Junge und vor allem lesbische Frau. Das ist in Korea nicht unbedingt auf positive Resonanz gestoßen und ich glaube, dass sie wahrscheinlich auch hier in Deutschland große Probleme hatte. Davon erzählt sie ja in deinem Interview mehr, da möchte ich jetzt gar nicht vorgreifen, aber das ist so unsere Highlight-Folge unter all deinen Interviews, die natürlich alle hörenswert sind. Wir hoffen natürlich, dass es
6: weitergeht und noch viele weitere Interviews machen wirst und dass das für 2021 auch wieder einfacher wird, solche Interviews persönlich zu machen und auch wieder mit ein bisschen mehr Nähe, weil wir wissen natürlich auch, dass Geschichten erzählen und drüber reden in einer persönlichen Atmosphäre deutlich leichter ist, als es das jetzt vielleicht in den letzten Monaten der Fall war.
5: Und ein paar mehr persönliche Begegnungen und gemeinsame Unternehmungen wären natürlich auch schön. Vielleicht schaffen wir das alle im Jahr 2021 dann wieder mehr. Dir wünschen wir auf jeden Fall alles Gute für Bin ich süß-sauer und vor allem viel Gesundheit und auch Energie für deine Aufgaben. Ganz genau. Und äh, wir freuen uns natürlich auch auf ein Wiedersehen mit dir in
0: der Realität. Genau. Bis <lacht> bald und alles Gute zum Geburtstag nochmal. Ja, alles Gute. Bis dann. Bis dann. Ciao. Hey Toni, hey Sebi. Vielen, vielen Dank für die Nachricht. Ähm, ich blicke auch sehr gerne zurück, wie wir uns dann in, an dem Morgen bei euch in der Wohnung getroffen haben. Toni und Sebi hatten so, tolles Frühstückstisch vorher vorbereitet und ich war so satt nach dem Frühstück und ja, das war eine sehr gute Voraussetzung für ein langes Gespräch und Tony und Sebi machen ja diesen tollen Podcast, Ausgangpodcast und die machen das mit großer Hingabe und die sind sehr, sehr hilfsbereit. Ich habe auch sehr wertvolle Tipps von den beiden Jungs bekommen und es war einfach ein toller Morgen. Und ich wünsche mir auch sehr, dass ich euch wieder in real life in Köln wieder sehen könnten. Und wer weiß, dass wir schon im nächsten Sommer oder in diesem Sommer ähm, alle geimpft sind und wieder ein bisschen sorgenfrei uns wieder treffen können. Und nochmal zu Frau Kim oder Inson Kim. Inson Kim war ja meine Gesprächspartnerin in der zweiten Folge. Und ich habe sie im letzten November, glaube ich, zum letzten Mal kontaktiert und Ihre Autobiografie erscheint bald in Korea und auch eine tolle Nachricht. Ihre Autobiografie wird auch ins Deutsche übersetzt und auch hier erscheinen. Zudem noch gibt es gerade ein filmthemen das ähm, ein Dokufilm über inson Kim und ihre Frau dreht. Also ich bin auch super gespannt auf den Film. Wenn das Buch und der Film da sind, dann werde ich auf jeden Fall noch mal und Kim und auch ihre Frau dieses Mal fragen, ob sie wieder Lust hätten, mit mir zu sprechen. Die nächste Nachricht ist von Thea.
7: Hallo Simon. ich gratuliere dir zum Jubiläum. Meine absoluten Highlights von deinem Podcast sind deine Folgen mit und Kim und Vivian Lovecraft. Das sind so tolle und starke und besondere Geschichten, die mich berührt haben und von denen ich so, so viel mitgenommen habe. Es gibt auch allgemein sehr wenig asiatisch-deutsche Repräsentation in Podcasts und in den Medien. Daher freue ich mich immer wie ein kleines Kind, wenn ich sehe, dass eine neue Episode von dir online gegangen ist. Wenn ich deinen Podcast beschreiben würde, dann ist er für mich so ein Kaleidoskop mit vielen, vielen brillanten Facetten. Und für 2021 wünsche ich mir vielleicht sogar einen Videopodcast mit dir und für die Zukunft natürlich noch ganz, ganz viele Jubiläumsfolgen. Viele, viele Grüße aus Hamburg, deine Thea vom Donnerstory Podcast.
0: Hallo und danke, Thea und Videopodcast, wow. <lacht> Challenge accepted, ich weiß nicht, oder doch nicht accepted. Ja, auf jeden Fall eine spannende Idee. Mit Thea habe ich einige Gemeinsamkeiten, unter anderem, dass wir beide in Deutschland zum Thema koreanischen Theater Doktorarbeit schreiben. Und es hat natürlich mit viel Freude zu tun, aber auch mit einigen. Probleme oder Herausforderungen, aber naja, das haben wir uns für uns ausgesucht. Ja, ich hoffe, dass wir uns auch bald wieder mal endlich in real life, wie gesagt, persönlich treffen können und über unsere Arbeiten, aber auch über uns selbst austauschen können. Vielen, vielen Dank nochmal. Die vorletzte Sprachnachricht ist von Tai.
8: Hi, ich bin Tai und yay, wenn ich das sauer, wird ein Jahr alt. Ich bin unheimlich dankbar, denn ohne Song und hätte ich mich nicht bei SoundUp angemeldet und werde selbst Podcaster. Nachdem die Meldung mit den GewinnerInnen rausgegangen ist, wurde Song und auf meinem Profil darauf aufmerksam, dass ich mal irgendetwas mit K-Pop zu tun hatte. Und ich glaube, du warst schon etwas rund deinem Podcast über K-Pop sprechen zu können, oder? Und ein bisschen über mich natürlich. Ja, ich glaube, durch meine Biografie zieht sich schon, dass es mich immer zu Interessen in Communities gezogen hat, die irgendetwas Asiatisches repräsentiert haben, nur eben in einem sehr weißen Umfeld. An dem Punkt, mir das Asiatisch Sein zu reclaimen, sind Podcasts wie dieser echt eine super Hilfe gewesen. Bin ich süß-sauer, stellt eine Bandbreite von asiatischen Identitäten da und lässt Raum für Empowerment. Ja, mein Podcast ist ein Wunsch von mir, einen Raum zu schaffen, in dem ich meine Hobbys und Interessen ausleben kann und als mehrfach marginalisierte Person damit nicht weiter zu Schaden komme. Es wird einfach Zeit, mein Podcast Safe Space relativ in die Welt zu setzen, der hoffentlich im Februar, März 2021 an den Start geht. Ich kann mir da sicherlich ein paar Sachen von Song und Super Interviewführung abgucken und hoffentlich auch meinen GästInnen genauso das Gefühl geben, sich da wohlzufühlen. Am Ende von meinem Interview hat Song und mir die Frage gestellt, was meine Träume seien und ich habe echt nach den Worten gesucht. Träume waren etwas für mich, den Jugendbuchfiguren und Anime-HeldInnen hinterherjagen, bei denen du zunehmend lernst mit zunehmendem Alter, dass ich eigentlich gar kein Träumer mehr sein darf, dachte ich. Und ich bin jetzt an einem anderen Punkt, dass du auch wieder lernen musst, dir deine Welt vorzustellen, die du gerne hättest. Ich möchte immer noch die Kultur meiner Mutter aus meinen Augen kennenlernen, bis ich mich wohlfühle, sie meine eigene nennen zu können, für eine Zeit lang in Thailand leben. Vielleicht kann ich noch weiterhin versuchen, die Welt aus den Augen von Kindern zu erlernen, denen wir unsere Gesellschaft aufdrücken. Aber am liebsten würde ich so in meinem Faible für Geschichte nachgehen und mir Weltgeschichte zuballern und gleichzeitig Konsum nachgehen und mich mit fiktiven Geschichten zuballern. Ich denke mir, vielleicht sollten wir alle so ein bisschen sein, wie die Kindheitsfiguren, mit denen wir aufgewachsen sind, und unsere eigenen Hauptcharaktere sein. Und an dem Punkt bin ich gespannt, wem wir alles noch in Bin ich zu sauer begegnen.
0: Danke, Tai. Das war in deinem also in dem Gespräch mit dir auch so gewesen, aber auch gerade jetzt, ja, merke ich, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben. Wir sind ja sehr unterschiedlich, aber irgendwo doch sehr, sehr ähnlich sind und jedes Mal habe ich das Gefühl, dass ich ja sofort dann berührt werde von Thais Gedanken und Sichtweise und so ist es auch dieses Mal der Fall, dass wir ja, vielleicht ein wenig oder sogar noch mehr uns trauen sollten, wie unsere KindheitsheldInnen zu sein. Das Gespräch mit Tai war einfach auch super und ich konnte auch wieder stundenlang wieder mit Tai unterhalten. Das war auch wieder so eine lange Aufnahme gewesen. Es ist in meiner Erinnerung so geblieben, dass Tai auf dem Bildschirm langsam in Dunkeln verschwand, weil an dem Tag Tai keinen Strom hatte eigentlich zu Hause. Also ähm, Tai konnte nicht das Licht anmachen. Und ich musste so, gegen Ende war Tai komplett im Dunkeln. Ich musste so lachen. Ja. <lacht> ja, und natürlich, ich freue mich riesig auf deinen Podcast Tai zum Thema Safe Space und auch über die Kulturen wie Anime, K-Pop, Dance und Spielkulturen und so weiter und so fort. Ich hoffe sehr, dass wir bald wieder auch zu einem anderen Thema nochmal ein, ja, ein Gespräch führen konnten, vielleicht mit ein paar anderen aus meinem Podcast, quasi eine kleine Gesprächsrunde. Wer weiß es. So, und die letzte Sprachnachricht ist von Abby.
9: Ja, auch von mir herzlichen Glückwunsch, sung zu deinem Podcast-Geburtstag von Bin ich süß-sauer. Ich äh, erinnere mich gerne an meine Folge zurück, das Jahr ist zum Glück noch nicht so lange her und finde es ganz cool, dass ich mich überhaupt ähm, ja, was heißt getraut, aber dass ich das mal so ähm, in so einem öffentlichen Rahmen, sage ich mal, alles erzählt habe und glaube, dass das auch ein Thema ist, was oft untergeht oder wo einfach sehr einseitig drüber berichtet wird, weil ähm, Asexualität eben so ein so ein Spektrum-Thema ist, wo äh, in, im Fernsehen oder im Radio, wenn drüber berichtet wird, äh, dass es dann oft ähnliche Perspektiven sind und ähm, die gibt es eben nicht. Und umso cooler, dass du mir halt die Möglichkeit gegeben hast und auch, ähm, dass wir auf die Medientrainer-Sachen eingegangen sind und so ein bisschen auf wie... Ähm, Gehen kann man mit Kindern und Medien gut umgehen ähm, und denen das gut beibringen, weil das auch so eine Herzensangelegenheit für mich ist und ähm, für mich auch viel mit Zugang zu Medien zu tun hat, die eben früh anfangen müssen, wenn äh, Kinder von zu Hause aus die Möglichkeit nicht haben. Und da können eben wir Medienmacher und Medienmacherinnen auch das ein bisschen in die Hand nehmen, indem wir zum Beispiel in Schulen gehen oder in äh, Kitas gehen. Oder in Jugendeinrichtungen gehen und ähm, eben unser Wissen irgendwie weitergeben können. Und da fand ich das ganz cool, mal die Perspektive so aufzuzeigen. Ich hoffe, du lädst in nächster Zeit noch sehr, sehr viele coole andere queere Asiaten, Asiatinnen ein, die wirklich aus ganz Asien kommen, also von dem asiatischen Teil der Türkei bis rüber nach Kambodscha, weiß ich nicht, und runter nach Sri Lanka und hoch nach Kasachstan und Teilen Russlands und weiß ich nicht. Das finde ich vor allem cool, weil asiatische Perspektiven für mich immer noch sehr mit Ostasien konnotiert sind und das sollte sich in den Medien auf jeden Fall auch ändern.
0: Auf jeden Fall, Abby, vielen Dank für deine Nachricht. Und es ist wirklich nicht lange her, dass Abby bei mir oder bei uns zu Gast war. Und wir wollten uns eigentlich treffen. Ja, das war kurz vor dem Lockdown im November. Aber dann kam der Lockdown und wir haben uns dann geeinigt, das dann doch über Zoom zu machen. Abby macht seit knapp halbem Jahr, glaube ich, Mac zusammen den Podcast play Und das ist ein tamilisch-deutscher Podcast. Und da werden sehr vielen Themen, die, glaube ich, die tamilischen Deutschen, vor allem jungen, erwachsenen Menschen sich beschäftigen. Da gehen die beiden sehr genau ran. Also was ist der Hintergrund und wie finden wir das? Und das finde ich zum einen sehr informativ und sehr spannend, zum anderen auch sehr wichtig für so eine Community, denn wir manchmal auch Dinge einfach weiter reproduzieren, ohne nachzudenken. Und bei mir ist es im Gedächtnis geblieben, dass Abby unter eigenen Bedingungen den Zugang zu der tamilisch-deutschen Community finden wollte und der Podcast eben der Weg dazu ist. Und das hat auch mich dann wiederum zum Nachdenken gebracht. Also wie bin ich als ein schwuler Koreaner, der in Deutschland lebt? Wie stelle ich mir die Community vor und was sind dann meine Bedingungen oder wie kann ich dann dazu beitragen? auf jeden Fall ein spannendes Thema gewesen und zum Thema Asexualität beziehungsweise asexuelles Spektrum. Ich muss sagen, also in dem Vorgespräch habe ich Abby nicht nachgefragt, so wie identifizierst du dich und was sind deine Vorlieben und so weiter und so fort, denn ich dachte, das kommt natürlich im Gespräch vor und als Abby dann gesagt hat, dass Abby sich im asexuellen Spektrum sieht, habe ich gemerkt, dass ich überhaupt Asexualität nicht in meinem Kopf drin hatte. Und in dem Gespräch habe ich über meinen eigenen toten Winkel erfahren. Deshalb bin ich auch sehr, sehr dankbar, Ebi, dass du bei mir warst und auch von deinem Leben und auch von deinen Gedanken erzählt hast. So, das war die erste Jubiläumsfolge. Ich möchte mich nochmal bei euch allen Einzelnen herzlich bedanken, dass ihr mir eure Geschichte anvertraut habt. Das war eine Riesenbereicherung für mich persönlich, aber auch bestimmt für unsere HörerInnen. Da einige von meinen Gästen nicht heute da sein können, möchte ich einmal kurz allen ihren Namen zumindest aussagen. In der Reihenfolge der Erscheinung. Das dann. Inson Kim, Dub, Nari, Vivian Lovecraft, Mai, Fabian und Madita, Suher und Dominik, Popofan, Tai und Abby. Vielen herzlichen Dank und ich hoffe, dass wir uns bald wieder in Person auch sehen können. Und für euch, die gerade den Podcast hören, möchte ich auch nochmal ein dickes Dankeschön schicken. Vielen, vielen Dank, dass ihr meinen Podcast hört. Ich habe eine kleine Ankündigung. Wie ihr wisst vielleicht, ich arbeite als Wissenschaftler und ich schreibe vor allem auch an meiner Dissertationsarbeit und die muss mal endlich abgegeben werden. Ich möchte meine Doktorarbeit schnell wie möglich abgeben und dafür muss ich in den kommenden paar Monaten mich komplett der Arbeit begeben. Deswegen mit schweren Herzens ähm, werde ich bis März 2021 eine große Pause nehmen. Also ich sage nicht kleine Pause, es ist das ja große Pause. Und in der Zeit werde ich mich vor allem dann auf meine Dissertationsarbeit fokussieren. Aber natürlich werde ich in der Zeit noch Interviews aufnehmen, denn ich habe schon zwei Termine vor mir. Und dann kann ich hoffentlich am 1.4.2021 mit einer neuen Folge zurückkommen. Ja, ich bitte um eure Verständnis dafür und ich verspreche es euch, das bin ich sauer 2021 weitergeben wird mit weiteren spannenden Gästen und Geschichten. Ich werde weiter auf Instagram erreichbar sein. Ich bin unter Podcast auf Instagram zu erreichen und wenn ihr mir eine längere Nachricht schicken möchtet, könnt ihr das auch gerne tun, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an binichsüchsauer.podcast at posteo.de Wir hören uns bald wieder. Danke fürs Zuhören und bleibt gesund. Tschüss.